0: vad har fylke då når de snackar om respekt exempel och där efter behandle de anställde i den sådan som barn som skal uppdras
1: under en som stiller sig svært kritisk till de riktlinjer fylkeskommunen har sent henne om fylkets visioner och värderingar
2: er det fylkeskommunens oppgave å lage verdiplattformer og visjoner, spør vi Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit i denne verdibørsen.
1: Men først griper vi fatt i fersk nytt på religionsfronten.
3: Godt. 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 Godt.
2: Og de som skal snakke om den siste tidas religiøse nyheter og overskrifter er kirkehistoriker Tarav Rasmussen, religionsviter Ingvild Selid Gilius og islamforsker Jan Opsal. De to siste er i dag plassert i NRKs studio i Bergen. Vi skal snakke om dette.
3: <høvne>
2: <høvne> Dominerende i nyhetsbildet er Libyas Gaddafi. Hvordan tolker han islam, spør vi. Og så har det skjedd nok et rap i
3: Pakistan. En Islamabærd gangmen have fjott det Pakistans Minister for Minorities.
2: Enå en gang er det en kritiker av landets strenge blassfamilielov smvlig treæbt. Engelske druider håll rituale ved Stonehenge og de aaktionnerer for at flere paganister skal stå fram med sin urigamle tro i ny folktelling. Men erdroen på den naturen så sågammmel egentligt. Det er i hvert fall 150 år siden Rudolf Steiner ble født. Mann som blant annet inspirerte til bevegelseskunsten Eurytmi. Men Steiner hadde også en egen tolkning av kristendommen. Vi spør hvordan han kom frem til at det var to Jesusbarn. USA har fangen Warren Jeffs på ny tatt over ledelsen av sin polygami-sekt. En sekt som har fått mye negativ oppmerksomhet.
0: Har du plannet å være i Court tomorrow morning?.
2: Ja. Yes. Yes. Kvinner og mødre i Warren Jeffs polygami-sekt opptrer sjelden alene. Hverken i TV-intervju eller i ekteskapet. Men har polygami noen historier innen kristendommen? Dette kommer vi tilbake til. Men... Vi begynner med nordmenns holdninger til religion. Siste uke skrev avisa vårt land om iranere som søker asyl i Norge og oppbyr at de har konvertert. Noe de sier kan føre til både tortur og død i hjemlandet. Det er norske myndigheter ikke enige i, og i Møre, Ingeborg Midtømme, som selv har vært medlem av utlendingsnemnda, mener at forståelsen for hva det vil si å konvertere var svak i une, og at mange tenktes nordmenn flest at religion er en privat sak. Ja, Tara Rasmussen... Har mitt tømme et poeng her?
4: Altså, hun har et poeng eh, helt klart i at eh, vi i Norge er vant til tänke, tenke veldig individuelt og privat om religion. Det har ikke bare med Norge å gjøre, men det har med den lutherske tradisjonen å gjøre. I den så er religionen først og fremst en indresak. Og oppover i århundrene siden religionen så er indre indreanliggende mer og mer koblet til privatsfæren. Og det er annerledes enn kristendommen i for eksempel i USA eller i Midtøsten som på en helt annen måte er sosialt forankret. Men om det poenget er, eller hvordan det poenget er relevant akkurat i denne saken, det syns jeg er litt mer sånn komplisert å ta stilling til. Alle skjønner vel at det er veldig vanskelig å fatte avgjørelser i UNE, sånn og ja, jeg kjenner saken bare fra vårt land, også, men sånn som den er fremstilt der, så virker det som om asylsøkere som har konvertert til kristendommen av UNE blir testet på om de kjenner troen, den kristne troens innhold. Og det, tenker jeg, er også en typisk måte å gjøre det på, fordi den konversionen til kristendommen, eller kristendommens innhold, testes jo i luthersk tradisjon veldig mye på at man kjenner læren. Og det midtømme, sånn som jeg forstår det, påberoper seg er jo at religionens indre anliggende ikke kommer ordentlig til genom en sån test, og ikke blir ordentlig prøvet genom en sån test. Men det er ju enn å omgås religionen på en typisk norsk eller typisk luthersk måte, fordi den andre måten å se religion på, så altså den ikke-norske eller ikke-lutherske, den er det helt umulig for disse innvandrerne, fra, enten de kom fra Iran eller andre steder, og vise i en sånn konverteringssituasjon, hvor de har
2: gått over til kristendommen etter at de har kommet til Norge. Ja, Jan Oppsal, Therar Rasmussen, sier her altså at vi har et spesielt syn på religion, i at vi er lutheraner, har et luthersk syn på religion, og etter hvert kanskje også et ikke-forhold til religion, altså vi er jo også et veldig vertslig folk. Og konvertering for oss, det er jo noe litt eksotisk og kanskje noe litt kuriøst nå bare. Men hvor annerledes kan, og jeg understreker da, kan en troende muslim i for eksempel Iran tenke om det og konvertere?
3: Ja, jeg tror for det første at dette med sekularisering som har ført til at religionen har fått mye mer avgrenset rom i vår kultur, er et viktig poeng i tillegg til det som, som Rasmussen har sagt. I tradisjonelt i islam så har konvertering vært en, regnet som en forbrytelse både mot Gud og mot det trosamfunnet og familien og slekten som man tilhører, slik at religiøs tilhørighet er i veldig stor grad en sosialsak som har med familie, slekt, klan og, og nasjonen å gjøre, og og da hadde traditionellt i tidlige utgaver av, av sharia og islamske statsforfattninger så hadde det vært knyttet strenge repressalier til konvertering fra islam. Problemstillingen i Iran er den at i den iranske straffeloven så står det ikke noe om konvertering. Men da står en referanse til at de religiøse spørsmål så dømmer de religiøse domstolene i Iran. Og noen av disse domstolene mener at de har kompetanse eller fullmakt til å ilegge dødsstraff. Og det har vært gjort i enkelte tilfelle. Men det som konvertittere fra Iran er mest redd for, det er at når de da har gjort noe som man mener at kvalifiserer for dødsstraff, så vil det være noen som tar loven i sine egne hender og tar det av dagen, mens saken deres eventuelt uppe oppe for retten.
2: Ja, vi ska holde oss til det å ta loven i egne hender. For den uka ble den eneste kristne ministeren i Pakistan drept av Taliban, fordi han gikk inn for endringer i Pakistans strenge blasfemilov. En lov som særlig rammer nettopp kristne. Men også andre i det pakistanske embedsverket har vært kritiske till denne loven, Jan Opsal.
3: Det är bara noen uker siden guvernören i Punjab som var selvmuslim ble skutt av sin egen livvakt, fordi at han mente at denne loven burde endres, så at straffen burde mildnes. Slik at alle som taler mot denne loven i Pakistan, vet at de risikerer livet. Og det visste også Shabazz Bati, han hadde jo fortelles det sagt lenge, at det kommer til å, bli, til å bli drept. Og vi kan godt si at både han og og den tidligere guvernøren i Punjab er martyrer både for ytringsfriheten og religionsfriheten sin sak.
2: I vår ferd gjennom religiøse nyheter og overskrifter så skal vi tilbake til Europa og opplomstringen av det alternative her. For engelskmenn skal si hva de tror på i den store folketillingen som starter med et par uker. Og nå har paganistene startet en kampanje for å få alle druider og hekser til å stå frem med sin tro i den undersøkelsen. For ti år siden så var paganismen den syvende største religionen i Storbritannia, og nå er de trolig enda større. Og paganistene selv sier at de har røtter tilbake til de urgamle naturreligionene. Ja, er denne dyrkningen av den hellige naturen noe som paganisten altså gjør, noe som har overlevd fra elgammel tid, Ingevild Selig-Gillus? Altså, denne dyrkingen har nok ikke overlevd fra tid,
5: for det en mer en dyrking som har tilpasset uh, våre tider, med syn endret syn på naturen, at naturen har en verdi, og det gjøres også da til en religiøs verdi. Men det som de forskjellige paganistiske grupperne gjør, om det er vikka eller gudinnebevegelsene, eller odinister eller druider, det er at de griper tilbake til gamle traditioner og tekster, og tolker dem og bruker dem i vår tid. Og hvis man ser på tall fra USA, så har paganistene fordoblet og tredoblet sig i løpet av de siste syv-åtte årene. Så det er en religion som er i en viss fremgang.
2: Og den det er en religiø som legger veldig vekt på det som er
5: poenget, er det ikke? Den legger mye vekt på ritualer, og den legger mye vekt på det dennesidige, altså ikke på en himmelhøyt der oppe, men hva som foregår her på jorden. Og i mange grener av paganismen så er den også opptatt av kvinnelige
2: verdier, eventuelt av kjønn i det hele tatt. Men de liker altså å knytte seg tilbake til liksom, den opprinnelige religionen, noe som vi da skjønner at ikke heter tilfelle, men vet vi nå hva som var menneskets opprinnelige religion?
5: Det, mest, det som man vet om de eldste religionene er de som er knyttet til skriftkulturene runt de store elvene i India og i Kina og i Egypt og i Mesopotamia, og da kommer du tilbake til det fjerde årtusen før Kristus skal du lenger tilbake så må du tolke hulemallerier med dyr, og du må tolke noe som kanskje er begravelser altså noe som du finner rester av skjeletter, og så ser du at de er malt og så tänker du at kanskje har dette med religion å gjøre, men det blir alltid veldig
3: diffust. Men de som uh, hører til sjamanismen i vår tid, de hevder jo at på grunnlaget av disse hulemaleriene som Gilhus snakker om og andre ting, at, at sjamanismen er den eldste, og at den kan dateres kanskje tilbake. Men da blir det altså tolking av et, uh, av et materiale som er veldig smalt, hvor vi har en mye tynnere kunnskap enn, enn fra disse kulturene langs elverne.
5: Og så blir det også bruk av et begrep sjamanisme, som er et som opprinnelig kommer fra Sibir og som etter hvert har fått utbredelse og brukes som veldig mange forskjellige fenomen som kanskje har noe til felles og kanskje ikke har som ut til felles. Så uansett så kommer man opp i problemer når man skal komme til ureligionen. Religion er antakelig gammelt.
2: Det har de sikkert også hørt at de talerne pyntet likene, så det de hadde jo sikkert noen ideer om et etterliv. Men de dyrker altså ikke en eldgammel tro, og det gjør heller ikke mormonene. Deres kirke ble stiftet i 1830, og en utbrytet menighet her det er den fundamentale Jesus Kristi kirke. Og for et par uker siden så ble det kjent at lederen Warren Jeffs på ny har tatt kontroll over kirken. Noe som er ganske spesielt sina sitter i fängsel for delaktighet til voldtekt. Sekten han leder altså det har den skikken da at helt unge jenter blir gifta bort til langt eldre menn og at en mann kan ha mange koner. Og Jeffs han har nå sparket 30 mannlig ledere som da må forlate sine familier og deres kone blir da gifta bort til andre menn i sekten. Men Tarald Rasmussen finns det andre kirkesamfunn där man har praktisert polygami?
4: som jeg vet og det polygami blev jo forlatt av hoveddelen av mormonkirken også allerede på slutten av 1800-tallet men har levd videre i sånne sidegrener av dette trosamfunnet innenfor kristentradisjon eh, for øvrig så har jo polygami eller bigami dukket opp her og der i sånne eh, sær, særsituasjoner på reformasjonstiden er det to kjente eksempler som går an å nevne. Altså det ene er knyttet rett direkte til kirkefaderen Luther, som var involvert i en ganske vanskelig strid om en av de viktigste støttespillere hans, Fyrsten Philippa Hessen, som var en av luther store forsvarere, som av forskjellige grunder da ble tillatt å ingå et dobbelt ekteskap. Og dette forsvarte lutter med henvisning til det gamle testamentet og om en som en nødløsning. Og det kostet nok lutter en del i anseelse at han forsvarte dette. Og det var ingen normalordning, det var fordi han var konge. Det mer sånn spektakulære eksempelet er fra noe som kalles for døperike i Münster, altså reformasjonsbevegelsens venstre side. Blant gjendøperne hadde et samfunn som eksisterte i to år i byen Münster i Vestfallen fra 1534 til 1535 med karismatiske ledere den mest kjente veinsmet Jan van Leiden. Og der praktiserte de polygami som en ordning. Men dette ble jo slått ned på, og disse mennene ble henrettet og hengt opp i små bur og det ble sett på som virkelig sånn forkastelig. Men for øvrig i kristendommen så har jo holdningen vært at uh, askese og solibat er uh, det viktigste veiene til hellighet og uh, at sexualiteten for øvrig skal kanaliseres inn i ekteskapet, og dette har vært støttet opp under både med kirkelig og verdstil lovgivning.
3: Og Jesus Men... gifte til aldri. Nei. <laughs> Men polygami problemstillingene er aktuell i mange afrikanske kirker. Og det henger sammen med at både i den tradisjonelle afrikanske kulturen og i islam, så er polygami eh, tillatt, mens traditionellt tradisjonelt sier si nej til det. Så det mest vanlige er nok at, at kristne som har mer enn en kone, har den andre kone i, 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 i syl, og og, og lever et dubbelliv, men, men det er en problemstilling som blir diskutert, og som Rasmussen sa ofte med henvisning til det gamle testamentet.
4: Ja, det var dette Luther, også, eller Philip Hesten, hadde jo, han hadde jo en kone, og så hadde han en elskerinne i skjul, og så ble dette legitimert av Luther. Men det er ingen løsning som har fått presidens, for å si det sånn.
2: Og også Moimonskirka har jo forlatt dette med, med polygami, men det er en interessant time i Moimonskirka som vi kan snakke om med Tara Rasmussen, og det er at de kaller seg jo Jesus Kristi Kirka siste dagers hellige, og de definerer seg altså som kristne men er det alle enige at de er kristne?
4: Nei, de så sånn i, altså noe ligner på kristendommen ved deres religion og særlig deres hellige bok Mormons bok er jo skrevet og utvikler sig på bakgrunn av Bibelns tankeverden og framstår eller gir sig ut for å være en en ny oppenbaring på bakgrunn av den bibliske tradisjonen sånn sett kan man jo si at i visse hensene så ligner uh, mormonismen så lite litt grann på islam. Den framstår med en ekstra åpenbaring, en hellig skrift som går ut og langt utover den bibliske tradisjonen, selv om den er forankret i bibliske tekster. Og den som framstår med disse, disse hellige tekstene fram, kaller sig selv for profeten med stor P. Altså det er bare en profet, og det er i islam Muhammed og i mormonismen Joseph Smith og begge legitimerte til en viss grad eh, polygami. Men eh, islam er veldig, holder veldig strengt på monoteismen, mens mormonismen eh, har utviklet seg mer i retning av en polyteisme som ikke bare sier ja til den tradisjonelle kristne treenighetslæren, altså at Gud er tre, men som går enda lengre og omtaler gammeltestamentlige patriarker som Abraham, Isak og Jakob som guddommer, så det blir en gudeverden som er ganske forskjellig fra den kristne. Men det dype, altså de spiller på den kristne tradisjonen, men distanserer seg, eller går såpass langt utover den, at de som skriver sånne lærebøker i konfesjonskunnskap, som det kalles, de de har litt problemer med å klassifisere denne tradisjonen. Er den kristen eller er den ikke? Måler man det på ett vanlig kriterium, nemlig om man slutter seg til den kristne trosbekjennelsen, den apostoliske, så er det de det ikke. Men i omgangen med bibelske tradisjoner så er det klart å ha en god del med kristendom å gjøre.
2: Vi kan jo holde oss litt til de som har latt seg inspirere av de kristne tekstene, og for cirka en uke siden, det vil si 25. februari, så var det 150 år siden Rudolf Steiner ble født. Han er jo mest kjent for Steiner-skolen og antroposofien, men som en slags forstudie til antroposofien, så lanserte Steiner sin Kristosofi, som blant annet har opp hvem Jesus Kristus egentlig var. Og Ingevild Selig-Gilhus, her må du oss, for dette er litt komplisert. Steiner snakker nemlig om to Jesus-barn.
5: Hvorfor gjør det? det Fordi at han har forundret seg over når han har lest Matteus-evangeliet, og så leser han Lukas-evangeliet, og så ser han at Jesu forfedre fremstilles forskjellig i Matteus enn det gjør i Lukas. I Matteus så går Jesu slektsrekket tilbake til Salomo, men mens hos Lukas så går den tilbake til Nathan. Og disse to slektsrekkene, de greier han å harmonere ved å si at det dreier seg ikke om ett Jesusbarn, det dreier seg om to Jesusbarn. Og det ene Jesusbarnet, det hadde blant annet var en slags inkarnasjon av Saratustra, altså en gammel iransk profet, mens den andre hadde mer av Buddha-natur i seg. Og når disse to blir 12 år, så dør det salomoniske Jesusbarnet, den som hadde sin forfar i Salomo, og, men forener seg på en måte med den nathanske Jesus-barnet. Og så ved dåpen av Johannes døperen, så blir disse to også til Kristus. Så det er en nok så komplisert kristologi som man har her. Men da, den står jo også i en situasjon hvor Rudolf Steiner brett ut fra teosofien, og hvor teosofene, Eh, lanserte et indisk barn, Krishnamurti, som den nye messias, og på en måte som en slags motfremstøt, eller en motåpenbaring til dette, så vender da steiner tilbake til Jesus-skykkelsen, til, eh, men til en nok original kristologi.
2: Du sa dette, at det ene Jesus-barnet døde eh, da han var 12 år, og så ble det bare ett Jesus-barn, eller han gikk inn i det andre jesus Var det samtidig med at Jesus var i tempelet, da, og så og imponerte foreldrene sine, for det var så klok.
5: Det var akkurat det det var, at det var den episoden som man da griper fatt i og tolker på sin spesielle måte. Og, men dette med at det legges jo allerede opp til i evangeliene, at forholdet mellom Jesus, Kristus, ordet som inkarnerer sig at detta er komplekst og komplisert, og det har vært spekulert mye over det opp gjennom tidene, innenfor kirken, og her utenfor kirken, sånn som dette egne står for. Men har noen andre lest det Nye Testamentet slik Stein gjorde det? Det er en original tolkning av Nye Testamentet, for å si det sånn. Men hvis man tenker på sånn som en forfatter som Philip Pullman, som er kjent fra boken om det gyllene kompasset blant annet, han kom i fjor med en bok som heter «Det gode mennesket Jesus og skurken Kristus». Og den er enda ikke oversatt i norsk, men denne boken, den forteller da om at Jesus og Kristus egentlig var to brødre. Og mens Jesus hade et socialt og jordvent budskap, så er broen Kristus, skaper dette om til en kirkelig religion, og med mye overnaturlig
4: vi Hvis jeg bare skal føje til litt der, så er jo dette og gå in i tradisjoner fra den såkalte liberale teologi på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, som nettop nettopp eh, kjørte fram den jordiske Jesus på bekostning av dogmenes Kristus, som var ett eh, resultat av teologenes spekulasjoner, eh, og foretrakta Jesus framfor Kristus. De skilte de to tradisjonene fra hverandre.
3: Men det er et annet aspekt ved Steiner som en del... Eh, ikke kristen, nyreligiositet tar opp i stedet, og man også er fascinert av Jesus-sikkelsen, og det tanken om at Jesus ble en Kristus, og at det tal om et, et potentiale, som ligger ikke bare hos han, men hos alle mennesker. At man kan realisere en bevissthet eller en type latent personlighet som også gjør det enkelte menneske gudomlig. Så vi finner det igjen for eksempel i, i Boka The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, med, med, hvor Kristus blir sett på som et potential eller en mulighet.
5: Men det er jo også noe som har gamle røtter. Hvis man tenker på Philips evangelie, som var et av de evangeliene som ble funnet ved Nag Hammadi, som stammer fra den versjonen i det fjerde århundre etter, så har du også det at et hvert menneske kan bli en Kristus. Så det er også en gammel tanke.
2: Vi beveger oss rask både i tid og rom, når vi tar fast den siste tidens religiøse nye troverskrifter, og vi kommer jo ikke om opprøret i Midtøsten i denne runden heller. For siden sist vi snakket sammen, så har jo opprøret spredt seg til Lybe også, og fokuset er rettet mot Gaddafi. Han innførte på 1970-tallet den tredje vei. Hva menes med det, Jan Oppsal?
3: Ja, på den tiden så, så jo Gaddafi på på verden som delte i, i Vesten og Østen. De liberaldemokratiene i Vest og kommunismen i Øst. Og han sa at begge disse går i, i grøfter med for mye frihet i västen og for mye makt i, i Øst. Og begge deler leder til tvil og uro, mens um, islam er den tredje veien som basert på en eldgammel filosofi som egentlig den første, sier han. Og den eldste kan skape stabile og trygge samfunn. I begynnelsen, da han kom til makten fra, fra 1969 og utover, så profilerte han sig som en ideolog som tenkte utifra ut islam. Etter hvert så endret nok profil slik at i mine øyne ble han mer og mer den tradisjonelle beduinerhøvdingen, mer enn den uh, islamske kalifen. Og han oppførte sig jo som om han eide sitt folk uh, og styrte sitt folk som, uh, som han ville.
2: Hva slags islam vil du si at han står for, da, eller sto for?
3: Etter hvert, så i, i utgangspunktet, så sto han nok for en en type reformislam, hvor man ville gå tilbake til det opprindli og til det, det redener i, i islam. Et der vært så bliver en mer og min, mindre og mindre opptater av islam om mer og mer opptater av, av, av sin egen tradition i det libyske samffunder.å Gaddafi hø je vært specill også i den muslimske verden og i den arabiske verden fordi han har kjørt et sololøp. De fleste som bruker islam som ideologi er opptatt av å samle eh, muslimske land og islamske bevegelser. Det som kan forklare dette for Gaddafi sin del, som primært har vært opptatt av har ha stålkontroll på Libya, er at han sier at det er to krefter som driver verden fremover. Den ene religionen og den andre er og det er de to sterkeste kreftene som fører til endring. Og Gaddafi har altså forsøkt å kombinere disse slik at det er Libya som har vært hans mål å kontrollere. Han har brukt islam, han har brukt nasjonalisme for å få det til.
2: Da ble det Jan Oppsal fra Misjonshengskolen i Stavanger som fikk siste ordet i denne nyhetsrunden. Han og professor Tara Rasmussen fra Universitetet i Oslo og professor Ingevild Selud Gylus fra Universitetet i Bergen er tilbake med flere nyheter om cirka en måned.
1: Så har verdibørsen stukket av fra sitt studio igjen, og da til eh, Ski videregående skole i Akershus. Og eh, der eh, besøker vi da deg, eh, Laila Thuestad. Du er lektor her skolen, og du tok kontakt med oss fordi eh, Akershus fylkeskommune har sendt ut et rundskriv, da er det vel en arme skoleledelsen som da har måttet videreformidle dette til dere. Og det står blant annet her i dette skrivet at dette handler om de etiske retningslinjene som skal ligge til grunn for det daglige virke. Og ved tvil, ja, så er det bare å ta i bruk verdiene. Det er ikke klart for mig fra verdibørsen, og du må må guide oss litt inn i dette underlige dokumentet.
0: Jag ska göra mitt bästa. Jag kan kanske först bara tegna upp vad som står här slik likat de lyssnande eh förstår det är vi snackar om. Och då eh är det slik att skrive är delt in i tre huvuddelar, eh det de kallar för mål för Akershus fylkeskommune, det de kallar för våra visioner och det det där kallar för våra värderingar. Målene er formulert slik at man arbeider for noe, og man skal levere, og man skal være pådriver. Altså litt sånn bedriftsøkonomiske kategorier, da, eller begreper. Visjonene er formulert med en klingende vellyd, nemlig man skal være levande og ledende i Akershus fylkeskommune. Det er de to visjonene. Det er tre verdier. De tre verdiene er er profesjonalitet, respekt og åpenhet. Det er da overskriftene, kan man si. Så følger det da forklaringer, eller hva man skal si, utleggninger av disse fundordene eller honnørordene. Og de skal vi gå lite litt inn på da. Når det gjelder de overordnede målene, altså vi arbeider for, vi skal være pådriver, vi skal effektiv effektive og gode tjenester, så er det generelle eh, mål som, ja, som kjennes lite relevante for skolen, kanskje. Altså, vi arbeider for at vår region skal være et godt sted å bo, arbeide og besøke. Vel, altså for skolen kjennes detta litt for generelt, gjelder kanske i større grad altså, andre deler av Akershus Fylkeskommune. Vi skal levere effektive og gode tjenester, altså dette, dette er et vokabular som er litt pussy for, for skolen, da. Når det gjelder visjonene, levende og ledende, så, så er de utlagt, ja, skal jeg sitere litt fra, fra forklaringene der. Eh, å være ledende betyr at man skal være en synlig og ledende aktør, står det her. Og å være ledende betyr at man ska være ledende. Det er kanskje litt dårlig intellektuelt håndverk her. Eh, altså det er noe med den kanskje man har översett att man jentar sig själv. man accelererar vidare i, i superlativer og i god ord vi ska være i front, vi ska utveckle framtidsrättade tjänster, man ska være pådriver, man ska ta initiativ til samarbete. Alltså det det är mycket upphopning här av av egen
1: ja det står det står alltså att at det det som skolefolket ska være ledande og och 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 detta med synliggöring och ledande aktör i utviklingen av hela regionen det är ju som moter i det. Är
0: det ju som moter i det vet du? Man kan ju spela vad är det man ska leda? Alltså vem ska ledas? Är det de andra vidaregåndskolorna eller är det är det folksbo i regionen eller alltså och det är väldigt utydligt vem som ska följa efter här Fordi man måste ju då tänka sig at en som leder har noen som, som følger på. På någon andre så kan jo kanskje ledende, kanskje jeg hadde tenkt at ledende ska bety at man leder an inn i framtiden så å si at man er fremtidsrettet. Det är jo noe som tyder på det här. Vi skal være pådriver, vi skal utvikle fremtidsrettende tjenester. Ja, det kunde kanske historielærerne ha noe å si på. Jeg tror kanskje de ville tenke litt annerledes. Og når det gjelder levende, så här eh, har man jo da brukt en, en metafor och sier å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Um, og här är det også um, dette med å, å, å være ny og fremtidsrettet, fordi det står videre. Vi skal være nyskapende og nyskjerrige, og, og det synes jeg må være vanskelig faktisk, i stadig bevegelse og utvikling. Här er det ikke mye snakk om ro og refleksjon og tilbakelent uh, vurdering da. Altså levende og ledende. Eh, jeg tenker meg at man har lett seg forføre litt av lydelikheten, og at man kanskje ikke helt har eh, tenkt gjennom hva relevans dette har for oss som jobber i skolen. Eh, man sitter jo da med en elevflokk, eh, og, og situasjonen er... Altså den krever at man er... Eh, klart till att gripa situationer, man är klar till att ta värderingar uh, impulsivt uten att man uh, får tänkt så mycket överdofta. Ehm och dessa visioner då, det uh, de kändes ju kanske uh, frammande, lite sån uh, avledande från det man vanligvis håller på med. Men hvis vi ska bara gå vidare till värdierna.
1: Ja, for det er fint, det står jo profesjonalitet det er fint at du er professionell som exact. lærer
0: Ja, og så tenker jeg hva er det fylkeskommunene mener når de ber om professionalitet, de sier det skal være vår verdi og så tenker jeg kanskje at jeg lever i den misforståelse at de er relativt professionell fra før, men kanskje deler ikke de den vurderingen da at vi er profesjonelle nok, siden de eh, serverer oss på eh, påtvinger oss eh, det som verdi, å være profesjonell um, det er noe med eh, at det kanskje kjennes som en eh, undervurdering og bli fortalt at man skal være profesjonell, at man skal være åpen og at man skal vise respekt. Men professionalitet for å komme tilbake til dette, det ble forklart som at man, nå siterer jeg, eh, man opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler. Eh, er det slik da at fylkeskommunen er misfornøyd med vår lydighet. Siden, man under, siden det understrekes her at man skal uh, oppdre i tråd med regler. Hvis man gjør det allerede, så er det kanskje ikke grunn til, uh, til å lansere profunalitet som verdi. Uh, altså, kan det være at de er misfornøyd, eller kan det være kanske uh, ja, kanskje har de har noen andre grunner til, til, å, til å forklare det slik. Og når det gjelder respekt, da så forklares det med at eh, man skal vise gjensidig respekt for hverandre, eh, man skal møte alle med tydlighet og medmenneskelighet, som det står, og man skal oppdre sannferdig i vårt virke. Og jeg må si at det synes dette med sannferdighet er, er et interessant krav, fordi um, hvis man ikke er sannferdig allerede, så, så har man et stort problem, og, og da vil et pålegg om å være um, om å vise respekt gjennom å være sannferdig, altså det vil ikke være nok til å løse det store problemet som manglende sannferdighet uh, innebærer. Åpenhet blir forklart med at vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle. Um, vi, er, vi er lyttende og åpne for dialog. Uh, vi kommuniserer presist og forståelig og raske i våre tilbakemeldinger. Eh, nå har vi kanskje beveget oss litt bort fra åpenheten når man begynner å snakke om eh, tempo i tilbakemeldingene. Det virker ikke som det her er helt gjennomtenkt. Det er helt godt eh, språkelig håndverk, rett og slett. Og så kommer det da også til slutt eh, et pålegge om at vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger skal møtes åpent og direkte Uh, nå tenker vel jeg at, at min jobb er full av vanskelige spørsmål, og egentlig etiske problemstillinger også, i mitt arbeid med eleverne. Og der må man ofta være veldig lite direkte också for å være et medmenneske. Man må skåne, man må tänka diplomatisk, man må tenke forsiktighet, og, og etiske problemstillinger, de, der skal man tenke nyansert. Det kjennes veldig godt uh, i vår hverdag da.
1: Men visst du där är till så står det ju så käckt här i inledningsvis att att har du
0: svårigheter så är det bara ta värdierna i bruk. Det betyder att man ska ta i bruk för exempel respekten. Vad gör man det? För orespekt, det är ju blivit ett väldigt mångtydig ord i i vår kultur. Jag har noterat mig orespekt brukas i fjällreglerna. Eh det brukas når man snackar om privatlivet, man ska ha respekt för privatlivet och det brukas når man snackar om autoriteter. Respekt for ledelsen skolen, respekt for læreren, kanske til og med respekt for foreldre. I sånn det, det er tre veldig ulike bruk av ordet. Å ta det i bruk som man får pålegge om, det, jeg tenker at det er en oppgave som, som er ja, umulig. Og det høres jo flott ut til andre også, profesjonalitet og åpenhet. Men det er mange ting som høres flott ut. Altså, hvor er det blitt av samarbeid eller nyskaping? eller som Oslo, skolen, um, Oslo, Oslo skolens um, um, verdier, hvor er de blitt av hos oss, nemlig brukerorientering, redelighet, engasjement, de har också respekt da. Men disse tre andre, brukerorientering, redelighet og engasjement, hvorfor er ikke de med i Akershus? Er det viktigere i Oslo enn i Akershus? Ja, det høres polemisk ut dette, men, men jeg tenker at det dette en tilfeldig ophopning av det man kanskje kunne kalle teflonord, altså slike gode ord som, som det er mulig å være uenig der all motstand bare preller av for ordene signaliserer den god viljen og, og det gode mennesket, og slik fungerer de kanskje også som maktord.
1: Men Leila, et hus da, det er grenser for hvor mye dokumenter vi kan greie å bruke, behandle her i verdibørsen. Det store spørsmålet fra mig til dig er i hvert fall, eh, når jeg ser dette dokumentet, eh, hva gjør det eh, med, med dere som lærere da? Altså, er dette klargjørende for hvordan dere skal skjøtte jobben? Eh, når dere nå har verdiene til Akershus fylkeskommune liggende på bordet, og ikke de verdiene som tydeligvis skal gjelde i
0: Oslo kommune. Ja, mm. Ja, det er jo et godt spørsmål, synes jeg. Fordi man må jo tenke seg at noen har tenkt i fylkeskommunen at det her skal være en hjelp. Det her skal, um, skal gi en merverdi, så å si. Det skal bety noe for måten man utøver sin profesjon på, da, eller sitt yrke. Um, og da synes jeg det var talende på, på lærerommet hos oss, eller på snorreommet, når de verdiene ble lansert, at det var øredøvende tøyset, og, og detta är jo et personalrum som er ganske aktive, og full av meninger om eh, allt som kommer också fra fylkeskommunen ofte, men her ble det helt stille. Og, og da tenker jeg at eh, dette er slike ting som gjør at man, 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 man lukker øyrene enda mer for det som kommer eh, fra, eh, fra våre skoleeier, da. Eh, og hvorfor gjør man det? Jo, och nettop för det här är eh begrepp som gör oss numne i tanken alltså som slöver ner tanken för de är uangripelige och och generelle og och väldigt gode rättslött att de eh, det är omöjligt att argumentera emot professionalitet man kan inte vara emot professionalitet liksom du kan inte engang vurdera vad du menar med professionalitet du må liksom vara för og da har avsender allerede vunnet, det er bare å bøye seg i støve for disse flotte ordene. Og fordi de er uimotsigelige, så ger de, tror jeg, avsender et um, kortvarig overtak. Men etter hvert så, så svinner det overtaket, fordi man, ikke sant, dette, dette er sånn typisk uh, manuskript der man, uh, man kobler det ut. Man, man bærer det ikke med sig, altså det er for generelt og glatt, og det er for... Uh, det er for lite å ta tak i da, for tanken. Og jeg tenker kanskje, hvis man skal snakke helt sånn ideologisk og, og fundamentalt, så tror jeg det, um, det ødelegger vår evne til å tenke presist da. Det, det driver oss i retning av en sånn slags uh, tankemessig nummenhet. Verdier, um, er ikke det noe en tilegne seg gjennom sine erfaringer og gjennom den kunnskapen man skaffer sig altså gjennom det man lærer. Eller er det noe man får servert, eh, skråstrekk, på tvunget? Er det mulig å servere noen verdier og si de skal være dine? Altså den som gir høy rang til noe, eh, eller vurderer noe høyt, for eksempel generositet, den må vise Altså, den personen må visa at han har den verdien. kan ikke å si det, jeg er Nej, du må visa, at du setter deg ned med en kompis som trenger det, og bruker den tiden han trenger, og du viser din, da din generositet gjennom en, en handling, og da forstår man at den verdien är din, så si. Og hvis det det man gjør, og ikke det man sier, som viser hvilke verdier man har, hvilke verdier har fylke da, når de snakker om respekt, for eksempel, og deretter behandle de i indisk sådan som barn som skal oppdras.
1: Lære Leila Thuesda vil altså ha seg fra bedt slik oppdragelse, og verdibørsen vil da vite om eh, dette behører i omtalte skrive målbærer verdigrunnlaget for Akershus fylkeskommune, fylkesrådmann Harald Horne.
6: Ja, det er det, jeg vil jo påstå det, at det gjør det, og ikke fordi at detta er ment som et skriv fra oven som skal sendes og drysses ned over de ansatte. Det er ikke meningen. Det har faktisk vært en ganske omständlig process i forkant, hvor alle skolene har vært med på det, eller vært, vært, vært invitert til å være med på det. Og det har vært en, en veldig sånn bred prosess med god involvering, hvor flere har sendt inn sine bidrag for å fortelle om hva er det som bør kjennetegne Akshus fylkeskommune ulike virksomheter og totalitet. Så sånn sett i ja
1: men det er altså virksomheten og totaliteten, du sier, i, i, i fylke, Men når da dette allikevel oppleves som om det drysser ned over noen lærere, så blir jo et sånt første spørsmål mig meg, hvordan har det seg da at Akershusfylket har andre verdier enn Oslo kommune, og der hvor
6: det jobbes med unger på samme måte? Ja, nå tror jeg det at det ikke finnes noe fasitsvar på verdiene, så dette er noe man bare må forenes som i en organisasjon, og være det på en måte som skal kjennetegne vår virksomhet som de mest uttalte og best uttalte verdiene. Og det finns sikkert, og det kan jeg jo si, i den prosessen vi hadde så var det, det dreide det seg om 20-30 ulike verdior som en da gir ulik betydning eller prøver å samles om. Og sånn sett så var vi også innom de samme ordene som for eksempel Oslo eller andre fylkeskommuner eller andre bedrifter har tatt i bruk.
1: Altså, jeg, jeg, min idé om fylkeskommunen er at den har en masse praktiske oppgaver å, å løse og stå for, uh, og, de, å, og da ikke drive og prøve å lave verdiplattformer og visioner eller å, å etablere noen slags sånn
6: verdigrundlag. Er ikke det litt fjernt for en, for en, en, en organisasjon som en fylkeskommunen? Jeg vil påstå at det ikke er det, tvertimot, fordi vi er en stor virksomhet. Vi ønsker å skape en identitetsplattform både for de ansatte og også for å vise utad mot publikum at vi er til stede, at vi er der for innbyggende skyld. Men faren er jo veldig
1: eh, klart den at det, det, det dette blir noen masse fine ord og masse fine fraser som vi hører at eh, Laila Thues da reagerer på, på her, eh, så virker det jo da eh, negativt. Det involverer jo ikke folk i noen process eller en, en sånn utvikling av eh, verdier i praksis gjennom sin
6: værmåte, nødvendigvis. Jo, det er jo faktisk det som, som er hensikten med hele, hele prosessen. Ja, men... da, både i forkant og det skrivet som er sendt ut, det, der har vi jo bedt om at nettopp virksomhetene kjører en prosess på sin skole, knyttet opp til disse verdiene. Fordi vi vet også at hver enkel skole, eller noen av skolene, har vært veldig aktive i verdiarbeid og jobbet veldig aktivt med det på sin sin skole. Og da har vi sagt at pass nå på å prøve å implementere slik at vi også har en felles plattform knyttet opp til Akershus Fylkeskommunen. Det er en institusjon styrt av folkevalgte og sånn en institution styrt av og drives av og for innbyggerne i Akershus. Og sånn så er det rimelig at det er også en gjenspeiling og en helhetlig tråd i, i organisasjonen.
1: Når verdibørsen bruker så vidt lang tid på dette skrive her til lærerne i Akershus, så er det selvsagt fordi vi tror det er en del av tidsåndens ritualer dette her, å sende folk på seminar for å tenke høyt om etikk og andre store spørsmål der en eller annen stakker dem och klistrer opp uh, sånne post lapper på veggene med forslag, som så samles inn og kokes ihop til, til fjonge målplakater. Uh, men når disse, som hun kaller teflonordene, renner over grytene så virker det mer demoraliserende enn styrkende, redaktør Magne
7: Lerø i Ukavisen ledelse. Jeg tror vi skal lytte til, til det den læreren sier. Dette er det det gjør med de på denne skolen, og vi har jo mange, mange eksempler på at i teorien er dette bra, det er en trend som går, men i praksis betyr det faktisk fint lite i forhold til hva den enkelte lærer eh, gjør i praksis det er det fylkeskommunen, altså jeg forstår jo at fylkeskommuner, som alle andre fylkeskommuner Det vil bli kritisert hvis ikke du har noe sånt for tiden, for alle skal jo ha det, alle kommuner skal ha dette her alle bedrifter skal ha det, så det må jo gjøres og det kan ha sin verdiprosessen men når det er sånn som det gjøres her, nærmest leveres ut som en sånn hjelp i hverdagen, så tror jeg man bomma fundamentalt altså ja, det virker sånn. For, ja, for
1: altså slik
6: det fremstilles her, så kan det virke sånn. Men det er faktisk ikke sånn prosessen har vært. Men, men fremstillingen
1: er faktisk så tidlig grade knyttet til dette dokumentet som ser att det er hasard å lese høyt opp i radio som vi har gjort her nå, men det er fordi det er det som er utgangspunktet, og det er det som har effekten. Når det sitter et helt læreværelse, jeg var der ute på skiskole, masse aktive folk, tydeligvis, det boblet i, og stod i, og når de får dette her, så blir de tause og stirrer ned på skotupene ja. sine, og, og ser etter delete-knappen alle sammen. Det, det har ikke noen god effekt der i hvert fall.
6: Og det tror jeg at det jeg ville ha gjort også hvis jeg hadde sittet der og bare hørt ja. dette lest opp. Så der, da vil jeg nok påstå det at det faktisk ikke bare dreier sig om å eh, skrive som sådan, men det i den settingen det har blitt brukt.
7: Ja, men, 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 for det er litt viktig. Da, da bekrefter få... du egentlig at processen kan for så vidt være betydningsfull for ja. de som velger å engasjere seg i processen, men det er ikke så veldig mange for, i få til alle de dette skal omfatte. Og for de som liksom, ser på dette litt var distansert, de syns på en måte det er blitt et merkelig resultat. Og det er jo vittalig ikke noe særlig praktisk hjelp i forhold til dette her for når du går inn og analyserer verdiene så ser man at ja, hva er dette for noe da, egentlig, for det er så langt ifra hverdagen til en lærer at du sier dette kan, jeg, dette kan jeg bare glemme, dette får null betydning, sånn er det nok dessverre eh, i denne saken, og sånn er det vi har jo, vi har jo forskning på at, at mange av den typen strategier og verdiprosesser faktisk ikke får så veldig stor betydning
6: jeg, jeg kan jo bare da si at vi, vi har gjort noen ulike undersøkelser, og vi har også noen intervjuer og på dette, fordi vi ser faktisk dette som en ganske viktig måte å jobbe på. Og jeg, jeg må selvfølgelig være tydlig på, jeg også, at det er processen omkring det som er viktig. Ja, altså, det er ikke
7: ordene i seg ja, men, selv. Altså, hvis dette fører til at man setter etik ofte på dagsorden nå, og gjerne da med referanse, men dersom mm. dette her faktisk følges opp slik at det blir en levende debatt, mm. ja, da kan de jo vittne det at det ordet levende har en betydning. Men hvis det fører til at Okej okay, her, her er fasiten, den er sendt ut, vi har gjort jobben vår, så blir det negativt sånn som sånn. det virker som det er de blitt på denne skolen. Nei,
6: jeg vil bare si, da vil avslutte med avslutte eller
7: som si det
6: siste setningen som står i, denne, i, i dette rundskrivet, og det er at vi takker for bidragene, til våre felles verdier. Altså det er, vi takker ikke hvis de ikke har hatt en process og vi håper fylkeskommunens visjon og verdier utgjør en god plattform for virksomhetens videre arbeid. Så det er viktig. Jeg, jeg tror vi er helt uenige her. Nei, men hverd ser litt andre det er,
7: det er vi er på toppen her. Ja,
6: selvfølgelig gjør den det, og det vet vi med full respekt. Og dette her henviser også til en, et sett med etiske retningslinjer, som vi også har hatt ganske stor prosess på, som er et verktøy i hverdagen for de etiske dilemmaer som for. Men, I forhold til møte med eleven, men de, i forhold til møte med foreldre, ja. og så
1: videre. Yrkesetikk er, er noe vi, vi alle sammen hyller, og det gjelder enten du jobber i NRK, eller, eller en skole, eller hvor som helst i verden, så er det klart etiske eh, kjøreregler, og, og praktiske eh, regler for hvordan vi kan komme i vanskelige situasjoner. Alt det der er selvsagt bra, men å sende rundt et skriv eh, til til lærere, og at de skal arbeide for å styrke boforhold, arbeidsforhold og, og, og besøk i fylke og at de skal arbeide for økt verdiskaping og bærekraftig utvikling det er klart at da, 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 da hender det til folk med et språk som du heller kunne brukt
6: til, til någon andre ø, bransjer i kommunen Jeg er helt enig men dette skriver var ikke til lærerne det var til virksomhetslederne det står det også Så det har si. altså, jeg, jeg tror på en måte det blir litt sånn urettferdig angrep her og det er ikke noe vanskelig å dissekere verdiorer men, Definitivt, og det klarer vi. Men, men, men altså men, men, dine vir
1: virksomhetsledere, det, det, det. Eh, de er da rektorer og andre. Ja, det er ja, men, men,
7: men da må man jo sørge for at denne prosessen ja. kommer inn som et åpent ja. innspill. Ja. Men, men min, min, min kritikk mot noen av disse her prosessene som, som pågår overalt, det er at når du, når, du, når du ender opp med ord og begreper som nesten ingen kan være uenig i, Mm -hmm. så har det hatt betydning for de som har fulgt prosessen tett, for de vet hva du har valt bort. Mm -hmm. Men for de som er mottakere av sluttproduktet, mm -hmm. så gir det ingen mening. Mm -hmm. Fordi de forstår ikke hvorfor alle dager står respektet, hvorfor står ikke profesjonalitet selvsagt, og profesjonalitet selvsagt skal vise, vise respekt. Mm -hmm. så, så du tilfører faktisk at de som ikke har virkelig fått et eierforhold til prosessen, noe som helst, mm -hmm. når du bare får sluttresultatet. Det er problemet med, med disse prosessene som pågår, for fullt og valgt. Mm -hmm.
1: Og det må jo være et tankekors for dere, fordi dere har, som du sier, sendt ut dette rundt brett til hele fylket, og dere har lagt noe som dere mener er spesielle verdier for, for fylke, og så kommer det da ned til konkrete yrkesgrupper som ikke kjenner seg inn i av det, og bare ser en masse honnør-ord ramset opp, og det må jo stoppe dialogen, stoppe prosessene dere ønsker.
6: Ja, det tror jeg også. Derfor er det så viktig hvordan man tar opp den type diskussioner omkring verdiene. Dette har noe med å ha en setting. Altså, det er jo ikke sånn at detta er meningen å sette seg ned og lese på hvert sitt lærerarbeidsplass eller hjemme i sofaen alene. For da virker det meningsløst. Du må ha med veiledere det er, ha for å lese skrivet. Ikke for å lese skrivet, for den er til virksomhetslederne. Og virksomhetslederne har vært med på dette. De er professionelle i å være på å styre virksomheten sin. Mer eller mindre, selvfølgelig, er vi det, alle. Men, men, men den processen som man trenger knyttet opp til å få et fellesskap, det å ha syn på at vi er i en virksomhet som vi kan gjøre at vi kan være stolte av, at vi kan være på en arbeidsplass hvor vi faktisk føler at her bidrar vi med noe, så er denne type prosess viktig. Men jeg er enig, det er ikke nødvendigvis at disse ordene, som er like gode for alle, og det viser jo den processen vi hadde på forhånd, at det var mange ulike ord oppe, og så ble det på en måte en sånn multiplum eller størstefellesmultiplum, som på en måte tar ut noen av ordene, og så prøver vi å gi innhold til ordene, som også favner mye av det som har kommet fram som fellesnevnere fra alle virksomhetene. Og det kan da også brukes i i vår kan se si, bygging av, av kultur innenfor Akershus Fylkeskommune som arbeidsplass. Og det er vi opptatt av. For mig virker det som dere har litt en jobb å gjøre med den byggingen også. Det tror jeg, men jeg kan godt se si at det er flere andre som har litt andre synspunkter. Det er det som er så deilig ja, ja. i Fylkeskommunen. Altså, det, er, det er ikke alle altså, som har samme synspunkt. Altså, jeg vil ikke være med på
7: at dere har gjort noe galt, men jeg tror bare det dere har laget et, et papir som blir liggende hylder som ikke blir brukt når du er nedover
1: Vi brukte det i hvert fall i verdibørsen for alt hva det var verdt. Tusen hjertelig takk skal dere ha begge to. Fylkesrådmann Harald Horne og Magne Lerø, redaktør av UKAvisen ledelse.
2: Og det som ikke vil skrive til ledelsen kan skrive direkte til verdibørsen krøllalfa nrk.no.
1: Får du ikke hørt oss direkte i P2 under ski ja, så last oss ned til podcast via nrk.no.
2: Eli Kirkebø, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.